0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Mokosi. je suis Kevin Noumazalay, fondateur du podcast. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Notre mission, elle est simple, c'est de développer l'attractivité des startups congolaises. On le fait à travers de la formation, à travers notre podcast, à travers nos vidéos, pour valoriser les startups congolaises, valoriser les produits qui sont fabriqués et conçus par des Congolais à travers le monde. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un événement qui a eu lieu à Brazzaville, le 16 et 17 mars 2022 au Radisson Blue Hotel, euh, qui s'appelle donc les Assises nationales de l'entrepreneuriat au Congo. Au sommaire donc de notre épisode, nous allons euh, parler de la forme des Assises nationales de l'entrepreneuriat au Congo, nous allons parler du fond et nous ferons donc des recommandations euh, pour conclure notre épisode.
1: Il n'y a jamais eu de rencontre pour essayer de discuter un peu de la place de l'entreprise dans une économie libérale. Et nous avons pensé qu'il fallait qu'on organise ces assises, qu'on ait l'occasion d'échanger avec ceux qui sont dans ce secteur, qu'on échange, qu'on partage, qu'on comprenne les problèmes, les difficultés de ceux qui sont dans l'entreprise, des entrepreneurs en tant que tels, et qu'on prenne en ligne de compte également les préoccupations des jeunes en quête d'emploi, et qui n'auront pas de place dans la fonction publique, qui peuvent trouver leur compte dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat.
0: L'ancienne ministre Adelaide Yvonne Mungani, qui était ministre des PME, de l'artisanat et du secteur informel, qui s'exprimait au micro des journalistes, pour présenter la première édition des Assises nationales de l'entrepreneuriat au Congo en 2016. Commençons donc cette première partie pour discuter de la forme des Assises nationales de l'entrepreneuriat. Et je vais... Ici, commencer par donner des points positifs des points négatifs. Dans une deuxième partie, on va regarder les, le fond. Et la troisième partie, ce sera des recommandations pour, éventuellement, une quatrième édition. D'abord, les points positifs. point positif, c'est un événement qui est organisé par le gouvernement. Et donc, c'est le gouvernement qui s'implique. Le premier ministre est venu, a fait son discours. Euh, il y avait d'autres ministres qui étaient là, plus ou moins concernés par le tissu économique national, d'accord On a vu le ministre de la formation qualifiante qui était là, le ministre des eaux et forêts qui était là, enfin bref, on avait un certain nombre de ministres qui étaient présents. Ensuite, euh, c'est une initiative qui semble perdurer, puisqu'on est sur le troisième, la troisième édition, hein, la troisième occasion euh, que les entrepreneurs ont euh, de pouvoir rencontrer euh, les, 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 je dirais les cadres du ministère des PME. Hein, c'est un dialogue qui a l'air de de s'institutionnaliser, qui a l'air de, de s'ancrer dans le temps, dans le paysage, donc c'est plutôt une bonne chose, bon, on est plutôt content. Euh, il y a eu plusieurs annonces qui ont été faites, et ça c'est, je pense, le point que je, que je voudrais souligner ici. Euh, la caravane entrepreneuriale, ça c'est un des projets qui devrait se lancer d'ici peu, et au moment où on enregistre justement euh, une conférence de presse, va mettre en lumière un petit peu... Euh, euh, ce projet, les enjeux et comment ça va fonctionner et qui est, sera bénéficiaire de ce projet. Donc on, on fera un épisode là-dessus. Euh, vous avez également euh, le service national à l'entrepreneuriat qui euh, bon, est certainement encore en construction mais qui annonce quelque chose de plutôt intéressant puisque c'est de développer cet esprit entrepreneurial auprès des jeunes euh, dans les écoles etc. Et je pense que c'est quelque chose de très important parce qu'être entrepreneur c'est aussi être un créateur. C'est réfléchir en dehors des sentiers battus. Et il faut que nos enfants, nos jeunes, nos petites sœurs, nos petits frères euh, puissent ne pas sentir de contrainte à être créatifs et à s'exprimer. Et l'école doit être ce terreau-là pour que demain on ait des visionnaires, on ait, des, on ait de véritables légendes qui se créent parce qu'on aura impulsé leur créativité. Ça c'est voilà, mon, mon petit point perso. On nous a parlé aussi de la bourse de sous-traitance des toutes petites entreprises. Bon, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors après, il bon, faut voir hein, comment ça va s'imbriquer, et, etc. Puisque, bon, euh, la sous-traitance au Congo euh, fait référence également aussi au, au, au contenu local. Hein, la notion de contenu local qu'on retrouve dans les, dans les industries extractives, notamment pétrole et mines, euh, qui, euh, bon, au Congo, il faut le dire, hein, c'est pas très respecté. Euh, et je le sais pour avoir travaillé dans les, dans, dans les conférences pétrolières et notamment sur la dernière conférence pétrolière qui s'est tenue au Congo en, en 2021. Mais euh, juste voilà, pour dire que c'est quelque chose d'assez particulier, euh, il faut qu'il y ait un cadre qui restreigne euh, des entreprises étrangères à utiliser des entreprises locales et à sous-traiter localement. Ça, c'est vraiment quelque chose de... Il faut vraiment regarder cette, cette question-là. Donc euh, voilà, on a eu des projets qui ont été annoncés. Euh, et puis bon, j'ai envie de dire, il euh, y a eu des journalistes euh, bah, plutôt de renom, il hein, faut quand même être content de ça. Hein, on avait euh, Alphonse Ndongo qui, euh, qui partage souvent ses analyses euh, économiques euh, sur Facebook. Euh, Fuku Makaya -Mexan qui euh, qui est sur Vox Congo et qui euh, aussi est journaliste. Donc il est venu, il, il nous a parlé un petit... Enfin, il a été... Euh, je crois, présentateur, euh, vous avez Gilles Mayela qui est présentateur du, du, du journal de 20h sur Télé Congo, et puis euh, une petite pépite euh, qu'on voit euh, sur euh, canal souvent, euh, Robert Brazza, voilà, qu'on salue, voilà. Euh, Robert Brazza qui, qui est venu, qui était euh, donc, euh, présent pour la première journée, donc euh, voilà, du, du beau monde pour animer ces euh, assises, donc euh, bravo Bravo au ministère pour avoir choisi ces, ces profils-là. En tout cas, c'était vraiment, vraiment sympa. Et puis, le dernier point positif que je vais juste dire, c'est le fait que effectivement euh, cet événement avec le thème où on parle d'entrepreneuriat féminin, même si je vais vous expliquer ce qui me chiffonne un peu avec ce terme-là, mais le fait qu'on mette en avant les femmes, pendant le mois de mars, sachant qu'on a la journée des femmes le 8 mars, on a aussi la fête des mères le 27 mars, euh, donc bref, le mois de mars, c'est vraiment le mois des femmes, et la ministre elle-même est une femme, bon bref, donc vous aurez compris, c'est des femmes partout, euh, et c'est pas mal, donc euh, politiquement parlant, en termes de communication, c'était bien trouvé d'organiser ces assises à ce moment-là, sur ce thème-là, donc euh, voilà, euh, bravo au ministère. Alors, quelques points négatifs, et on va aller assez vite, Bon, les assises, hein, c'est présenté comme étant des travaux. Donc, euh, c'est des gens qui travaillent, qui bûchent, qui réfléchissent, qui débattent. C'est normalement ça, les assises. Hein, on devrait même, on devrait avoir des petits ateliers. Or, on n'a pas eu ce genre de choses. C'était vraiment sous le format d'une conférence. Vous avez 3-4 personnes sélectionnées sur le volet, qui viennent animer un panel avec un présentateur. Et puis, vous avez la foule qui est là, qui écoute et qui pose des questions après. Voilà le, voilà le format du truc. Bon. En deux jours, vous ne pouvez pas véritablement discuter des problématiques euh, des, des entrepreneurs et des entreprises en général au Congo. Vous ne pouvez pas regarder dans le détail euh, les soucis qu'il y a vis-à-vis -vis de l'écosystème et vis-à-vis -vis aussi, je dirais, de la relation que les entreprises entretiennent avec les services de l'État, c'est-à-dire euh, douane, impôts, euh, Senses, euh, même les pompiers aussi viennent, ils réclament aussi... Euh, euh, leur dû, c'est-à-dire euh, ils viennent réclamer des, 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 des contrôles à euh, incendie, etc., etc. Bref, donc, il y, y a cette dimension-là qui a été complètement exclue. Donc, les gens sont venus poser quelques questions comme ça, on a répondu sur le volet, mais au finish, on n'a pas donné de plateforme et, et, et d'éléments et pour qu'on puisse dire bon, on va parler de ça, on va débattre et on va essayer de, de réfléchir sur comment on peut sortir des conclusions. Évidemment, c'est un événement gouvernemental. Il y a le bon côté de dire que c'est le gouvernement qui s'implique, mais il y a aussi le mauvais côté de dire qu'eux regardent les choses de leur côté et effectivement, ça vient s'appuyer sur la vision du programme de société du chef de l'État. Donc, eux voient les choses à leur manière et ils veulent avancer dans une certaine direction, sans aussi peut-être prendre en compte que la direction qu'ils veulent prendre pour les entreprises, il faut quand même inclure les entreprises là-dedans. Donc quand on dit et on répète, même quand le patronat lui-même écrit des lettres à plusieurs reprises auprès, et c'était de l'ancien Premier ministre, euh, paix à son âme Clément Moimba en leur disant mais il y a trop de contrôle parce qu'il y a eu une, une embolie de, de contrôle auprès des entreprises entre 2017 et 2020 qui était juste hallucinante, hallucinante. On a empêché même des gens de voyager euh, à cause de ça. Donc, bref, il y, y a vraiment y a de sérieux euh, sujets sur lesquels il faut aborder. On n'a pas abordé, évidemment, euh, euh, des sujets qui touchent au Covid parce que qu'effectivement, euh, beaucoup d'entreprises ont perdu du chiffre parce que le gouvernement a forcé la fermeture de certains établissements. Comment ces gens vont se retrouver Comment ces gens vont se relancer Vous voyez c'est des choses comme ça qui, quand on regarde, on gratte un peu, on se rend compte que c'était pas présent. Mais bref, je ne vais pas aller plus loin parce qu'on a, on a une partie pour ça. Donc sur la forme, on n'avait pas d'atelier, on n'avait pas d'espace de discussion qui était vraiment fait pour des assises. Moi, j'ai noté qu'effectivement, euh, dans l'introduction et dans la conclusion des assises, on était sur la même chose, c'est-à-dire qu'on a dit exactement... La même chose. Ce que la ministre a dit en début de, de des Assises et à la fin, c'était pareil. C'était pareil. Donc bref, pour moi, c'est un événement qui était sur la forme très court. Il euh, n'y a pas eu beaucoup de choses à, à grignoter. Il y a eu beaucoup d'annonces. Euh, bon, c'est bien. Euh, je note aussi, bon, c'est un point positif euh, que j'ai pas mentionné, mais je le dis maintenant... Euh, qu'on a eu aussi euh, une, une exposition, expo-vente comme on appelle avec euh, quelques, quelques, quelques artisans qui sont venus montrer leur travail. Bon, euh, moi j'aurais voulu qu'on mette peut-être un peu plus l'accent sur ces, sur ces exposants-là, euh, et puis que les gens véritablement achètent. On va faire un épisode sur cet aspect-là sur comment il faut se préparer pour aller dans une foire, dans, aller dans, un, dans une exposition vente, pour montrer ses produits, etc. Il faut y aller avec une stratégie. Euh, et on, va, on, on parlera de ça. On parlera de ça, ça, vous en, vous en faites pas. Bref, donc voilà un petit peu ce que moi je dirais sur euh, la forme. Euh, je pense qu'il faut revoir vraiment la notion d'assise. Euh, si c'est pour faire des travaux, il faut donner la place aux gens de discuter, de débattre. Il faut surtout aussi que ça soit sur une période qui est beaucoup plus longue, euh, deux jours, ce n'est pas possible. Il faut une semaine euh, pour vraiment discuter. Il y a beaucoup de problèmes sur euh, l'entrepreneuriat au Congo qu'il faut regarder en profondeur. Si on veut atteindre l'émergence, la relance, euh, la création de richesses, etc. Ce n'est pas en deux jours qu'on règle euh, tous les problèmes ou qu'on trouve les solutions. Voilà. Nous sommes de retour sur le podcast de Mokunzi. Nous continuons notre conversation sur les assises nationales de l'entrepreneuriat. Et j'aimerais vous faire écouter un extrait de l'intervention du Premier ministre qui est venu donc rehausser par sa présence les assises nationales de l'entrepreneuriat le 16 mars pour la journée d'ouverture. Et il nous rappelle le contexte du plan national de développement qui, on le rappelle, est un plan national qui va de 2022 à 2026, soit un plan national de 4 ans.
1: Ces assises sont donc une occasion propice pour évoquer le rôle de notre PND que nous considérons comme un outil efficace pour parvenir à un développement stable et durable. En effet, élaboré en fonction des priorités du projet de société du président de la République, ensemble poursuivons la marche, que consacre le programme d'action du gouvernement, le PND 2022-2026 se base sur six axes, à savoir le développement de l'agriculture au sens large, le développement de l'industrie en lien avec les zones économiques spéciales, le développement du tourisme, le développement de l'économie numérique, la promotion immobilière et le développement des zones
0: franches. Le PND, ça c'est vraiment un sujet dans le sujet.
1: Le troisième séminaire s'est focalisé sur les deux urgences pressantes de ce début d'année, à savoir l'opérationnalisation du PND et les défis sociaux. Un aspect de nos débats qui me tient particulièrement à cœur est celui du lien entre le PND et l'emploi, notamment celui des jeunes. Nous devons faire en sorte que les Congolais créateurs d'entreprises soient considérés traités. Entretenu, protégé, comme des champions.
0: Parce que, en fait, le PND, le plan national de développement du Congo, euh, on aurait pu faire tout un épisode là-dessus. Je ne vais pas vous casser les oreilles avec ça, parce que c'est pas, à mon avis, un plan stratégique qui va permettre au Congo de se développer. C'est mon opinion personnelle, parce que je ne suis pas du tout convaincu que le Congo peut se développer en l'espace de 4 ans.
1: Je dis que si on dit que le Congo être émergent, je ne voyais pas ça auparavant.
0: Surtout à la lenteur à laquelle on prend les réformes, la lenteur à laquelle on décide les choses. Euh, non, ça ne pourra pas marcher. On l'a vu, il y a d'autres PND avant celui-ci qui ont échoué. 2018-2022, 2016-2021, et je crois qu'il devait y avoir certainement 2012-2016, enfin bref, on peut remonter comme ça jusqu'à 2002. Mais euh, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc il faut laisser tomber le, faire le, le PND... La meilleure des choses, c'est de s'orienter sur des périodes de 10, 15, 20 ans, 25 ans. Ça, c'est au moins une chose à faire. Et si vraiment on est ambitieux, on va jusqu'à 50 ans. Parce que le Congo sera là dans 50 ans. Mais il faut tout faire pour qu'aujourd'hui, il soit aussi présent dans 50 ans. C'est pas en regardant sur 4 ans, c'est pas en regardant la date de la fin du quinquennat qu'on va euh, avancer. Mais je comprends le contexte. Et les éléments qui ont été mentionnés sont des éléments importants. Euh, et bon, ben écoutez, on attend de voir qu'est-ce qui va être fait, développé, euh, quelles sont les opportunités qui vont être euh, données aux entrepreneurs pour se lancer dans, dans ces différents euh, différents éléments, différents secteurs. Alors, le, les assises, les assises ont parlé et le thème principal des assises était l'entrepreneuriat féminin. Et j'aurais juste vous passer un extrait de ce que Madame euh, la ministre Jacqueline Micolo a dit concernant les femmes qui entreprennent.
1: Il y a des modèles des femmes africaines, il y a des modèles dans nos pays, et les modèles d'aujourd'hui ce sont les femmes qui travaillent la terre, les femmes qui sont dans l'agrobusiness, les, les femmes qui se lèvent tôt qui travaillent et qui nourrissent leur famille. Ce sont les modèles d'aujourd'hui. Et ce sont les modèles que nous voulons que les femmes suivent. Et le gouvernement est là pour les mettre en avant, pour leur donner les outils qu'il faut pour qu'elles puissent atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. Et qu'elles puissent aussi euh, casser le plafond de verre, se dire que c'est possible. L'entrepreneur, c'est celui qui rêve, qui rêve même à l'impossible, comme l'a fait Mme Makani, et qui arrive à réaliser son rêve grâce à l'accompagnement de tous.
0: Moi, j'aime beaucoup ce message parce que vous entendez, si vous voulez, l'importance que la femme doit jouer dans l'économie congolaise, dans, euh, je dirais, le tissu économique national. C'est très important. Les femmes sont présentes et on a besoin qu'elles qu prennent une place peut-être un petit peu différente. Euh, mais je voudrais quand même rappeler une chose. Pour moi... La notion d'entrepreneuriat féminin, moi j'aime pas beaucoup ce terme-là. C'est pour ça que je considère que les annexes sont un flop. On a voulu placarder l'entrepreneuriat féminin comme étant maintenant le focus euh, sur euh, l'entrepreneuriat. Non, c'est pas le focus. Ça ne sera pas le focus non plus. L'entrepreneuriat féminin, en fait, en tant que tel, est un concept qui n'existe pas. C'est un concept qui n'existe pas. Pourquoi Parce que. L'entrepreneuriat ne fait aucune distinction de sexe. Quand vous lancez votre entreprise, vous lancez votre idée, vous avez les mêmes problèmes que vous soyez homme ou que vous soyez femme. Maintenant, si on veut nous parler de discrimination faite aux femmes qui veulent entreprendre parce qu'elles sont femmes, à ce moment-là, il y a un discours à avoir et il y a effectivement besoin d'appuyer euh, je dirais sous, euh, sous ce prisme-là, qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait des discriminations faites aux femmes si elles entreprennent. Et il y a certainement des cas comme ça. Mais venir nous dire que l'entrepreneuriat féminin, c'est quelque chose de particulier, en fait, on, on fait juste allusion aux femmes qui entreprennent. Donc c'est pour ça que je dis, si c'est juste pour faire allusion aux femmes qui entreprennent, on n'a pas besoin de parler d'entrepreneuriat de féminin. On a juste besoin de dire, bon, écoutez, on va parler d'entrepreneuriat, point barre, et on va faire un focus sur les femmes. Les femmes ont les mêmes problèmes que les hommes quand il s'agit d'entreprendre. Une femme qui entreprend n'entreprend pas de manière différente que celle d'un homme. C'est pareil. Elle paye des impôts, pareil. Elle doit payer des employés, pareil. Il y a des femmes qui sont escrocs, pareil, qui veulent... Euh, 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 ne pas payer la CNSS qui paye les, les salaires en retard. Pareil. On a des femmes qui échouent aussi bien, voire pire, que les hommes. Et on a des femmes qui réussissent aussi bien, voire pire, que les hommes. Donc, il ne faut pas venir nous dire que quand une femme entreprend, c'est différent. Non, ce n'est pas différent. Ce n'est pas différent. C'est même chose. C'est exactement la même chose. C'est pareil. C'est pareil. Donc, euh, moi, c'est mon discours, c'est ma, ma vision des choses, mais c'est pour ça que je n'adhère pas à cette idée d'entrepreneuriat de, féminin. Quand vous regardez sur Internet, vous vous rendez compte que, en fait, à chaque fois qu'on parle d'entrepreneuriat féminin, c'est pour, toutes, pour euh, mettre en lumière toutes les initiatives euh, qui euh, sont à destination des femmes qui entreprennent. Euh, voilà, ça s'arrête là. Mais on n'est en, en aucune capacité de définir exactement de quoi on parle quand on parle d'entrepreneuriat féminin. C'est quoi exactement l'entrepreneuriat féminin Bon, c'est des femmes qui entreprennent. Ok, mais et après, c'est différent comment Ce n'est pas différent, c'est la même chose. Bref, deuxième point, euh, sur le fond en tant que tel, on a parlé de financement, qui est un autre problème du, euh, des entrepreneurs, de l'entrepreneuriat en tant que tel. Bon, le financement, il n'est pas, pas difficile, il n'est pas compliqué à comprendre. Je sais, certains vont me dire « Non, mais moi, j'arrive pas à avoir le financement. Bon, aussi tu dis que ce n'est pas difficile, explique. » On va expliquer. Il y a cinq éléments qu'il faut prendre en compte si vous voulez demander euh, de l'argent à une institution bancaire au Congo. Et j'ai envie de dire même ailleurs. La première des choses, c'est que vous devez être une entreprise qui existe. C'est-à-dire une entreprise qui existe légalement. RCCM, New... Euh, peut-être aussi avoir sa patente, etc. C'est-à-dire être en règle, avoir ses papiers. Avoir son dossier fiscal, on appelle ça comme ça, avoir son dossier fiscal. Si vous n'avez déjà pas ça, vous avez déjà chuté, vous avez manqué la cible. Deuxième point, vous devez être client chez l'institution bancaire chez qui vous demandez de l'argent. Vous voulez demander après à la BCH Soyez client à la BCH. Vous voulez demander après à la Société Générale Soyez client chez la Société Générale. Ce n'est pas compliqué. Troisième point, vous devez avoir votre comptabilité et avoir des documents financiers. Le bilan, le plan de trésorerie, avoir aussi un business plan pour ce que vous comptez faire avec l'argent que vous voulez emprunter. Et vous devez aussi être capable, je pense, d'expliquer clairement votre Modèle économique. On a fait un épisode là-dessus, mais je tiens à rappeler, le modèle économique, c'est hyper important pour les entreprises. Et voilà un thème, à mon avis, que les assises et le ministère des PME devraient euh, travailler sur lequel ils devraient travailler. Est-ce que nos entreprises sont rentables Est-ce qu'elles produisent du chiffre Est-ce que leur modèle économique ne souffre pas d'une concurrence déloyale de la part d'entreprises étrangères Parce que c'est ça aussi... Il faut protéger le tissu économique national. Mais si on fait venir pour euh, de l'étranger des Chinois, des Français, des Brésiliens, des Sud-Africains et que sais-je, des Libanais, et qui viennent et qui euh, euh, compromettent les chances de développement des entreprises congolaises, comment voulez-vous qu'on puisse diversifier l'économie congolaise Donc c'est important de comprendre... Le fonctionnement d'un modèle économique, on a expliqué dans le podcast les neuf parties, les neuf éléments du, euh, du, du, du modèle économique, c'est-à-dire de, de, du, du canevas hein, dans lequel s'inscrit le modèle économique, pour qu'on puisse véritablement avoir une idée claire et comment on structure ça. Parce que du modèle économique vient le business plan. Voilà. Ensuite... Quatrième point, euh, effectivement, donc vous avez vos documents comptables, d'accord Ça, c'est très bien. Vous devez aussi avoir euh, des garanties, d'accord Vous devez avoir des garanties, et être capable de présenter des garanties. Donc, c'est là où le FIGA est intéressant parce que euh, il va être capable d'accompagner de, des entreprises pour justement euh, apporter des garanties. Et puis, la dernière chose qui est importante, c'est que vous devez être en activité depuis au moins 3 ans. Donc, c'est là où la complexité est, est vraiment importante. Et je reviens sur la notion de rentabilité parce que si vous n'arrivez pas à faire du chiffre, je ne vois pas comment vous allez survivre. Si il vous faut 3 ans d'activité pour emprunter, pour avoir un fonds de roulement qui va vous permettre de tenir, etc. Et si s'il si vous faut arriver à 3 ans, je ne vois pas comment vous allez tenir. Donc c'est là où il faut comprendre comment ça fonctionne au niveau des entreprises. Et surtout pour celles qui se lancent. Et le, le, la direction générale des PME doit avoir un œil très attentif à ces choses-là. Parce que qui est-ce que le FIGA va aider s'il n'y a pas d'entreprise qui arrive à dépasser les 3 ans Qui est-ce que les banques vont financer si des entreprises n'arrivent pas à dépasser les 3 ans c est, c est, Ça va être des entreprises mornées. Donc c'est là où j'ai envie de dire le fond euh, des annexes doit aussi s'appuyer sur ça. Comment vous protégez vos propres entreprises contre de la concurrence déloyale euh, face à des entreprises étrangères qui viennent s'installer au Congo et qui signent avec de hautes autorités pour avoir accès euh, soit à des terrains, des gisements, euh, des marchés particuliers. Parce qu'il y a tout ça aussi. On en parle peut-être pas assez, mais il y a tout ça. Cette concurrence déloyale où on favorise une entreprise à la place d'une autre simplement parce que, bon, quelque part derrière, et c'est là, où on revient aussi sur la corruption, que bon, ben bah, voilà, il y a des facilités qui sont, euh, qui sont données. Bon, on n'avance pas plus loin, c'est des terrains glissants. Bon, on va juste conclure là, pour cette deuxième partie, sur le fond, d'accord, des Assises Nationales de l'entrepreneuriat. Et en complément, vous avez notre article pour que vous puissiez un peu mieux vous inspirer. Mais on a juste voulu, voilà, rapidement apporter interpeller euh, ce que on pense euh, qui manque évidemment troisième partie on va parler des euh, comment dirais-je des recommandations euh, qu'on va faire pour les que euh, pour le, pour les quatri la quatrième édition bon on ne sait pas peut-être que ça arrivera l'année prochaine ou dans deux ans ou à la fin du quinquennat bon peu importe bon, en tout cas euh, il y aura besoin d'une quatrième édition donc on restez, restez connectés on va aborder donc nos recommandations. Troisième et dernière partie, pour conclure notre discussion sur les assises nationales de l'entrepreneuriat au Congo, nous allons présenter ici quelques recommandations dans l'optique évidemment d'une quatrième édition, puisque la troisième édition a été clôturée, elle est terminée. Il nous faut maintenant regarder le futur, il nous faut... Euh, espérer que euh, la quatrième édition sera euh, un petit peu différente, euh, qu'elle aura plus d'impact, euh, qu'elle sera beaucoup plus ambitieuse aussi. Pas forcément dans le thème, mais euh, dans la manière dont elle approche les problématiques. Je pense qu'il euh, ne faut pas oublier euh, que les entreprises ne sont pas euh, des politiciens. Les entreprises euh, sont dans l'action, sont euh, dans l'exécution de tâches et dans euh, leur capacité à pouvoir apporter un service, un produit... Euh, au public les politiciens eux sont plus dans la communication donc euh, il nous faut absolument euh, renverser un petit peu la tendance et donc c'est pour ça qu'on va faire euh, euh, quelques propositions la première c'est qu'effectivement l'événement n'est pas assez long deux jours ça ne suffit pas il faut au moins cinq jours je pense pour qu'on puisse vraiment discuter d'un certain nombre de problématiques même si on les connaît déjà et qu'elles sont plus ou moins présentes et qu'à travers même des médias comme le podcast, on, on, re, on remet sur le tapis les problématiques du Congo. Et on a fait d'ailleurs un épisode à ce, à ce niveau euh, concernant cinq éléments pour lesquels on ne devrait pas investir au Congo. Donc, les problématiques, elles sont connues. Deuxième chose euh, qui, est, qui est assez importante, c'est qu'il faut qu'il y ait des ateliers pour améliorer cette capacité interactive qu'on les ANEC. Avoir ce format euh, de panéliste... Vous avez des personnalités plus ou moins importantes euh, les unes avec les autres qui viennent juste pour euh, discuter d'un thème. On pose des questions et c'est un journaliste qui pose des questions. C'est un, un mode participatif qui est, euh, qui est à sens unique. On a besoin d'avoir des ateliers pour qu'on ait une véritable discussion, un véritable débat. Alors il faut bien encadrer tout ça parce que sinon ça risque de, de tirer en longueur. Euh, et c'est vrai que le Congolais, bon, nous on aime parler, hein, on aime blablater, ça c'est sûr. Mais on a besoin de ce genre de plateforme pour que la, la parole se libère. Troisième point, c'est la dimension itinérante des annexes. Brazzaville est certes une capitale et il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises qui sont basées là-bas. Mais on ne peut pas juste rester concentré sur Brazzaville. Euh, il faut aller dans d'autres centres urbains. Il faut aller en zone rurale également euh, parce qu'il y a aussi des difficultés à ce niveau-là. Il y a des entrepreneurs là-bas surtout. Donc si des annexes comme... L'ancienne ministre des PME, Mme Bungani, nous le précise, c'est pour être au chevet des entreprises. Donc, par conséquent, il nous faut aller là où sont les entreprises, là où sont les entrepreneurs et euh, comprendre ce qui qu ne va pas euh, dans leur activité. Il y a la caravane entrepreneuriale, c'est déjà un début. Peut-être que ça pourrait être une extension de l'ANEC, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ose croire que ça pourra peut-être apporter quelque chose d'avantageux. La quatrième chose, c'est évidemment donner plus la parole aux entreprises. Comme je l'ai dit dans, en introduction, les entreprises sont dans l'action. Les entreprises ne sont euh, pas dans la parole comme un politicien, un parlementaire, etc. Ils sont dans l'action. Donc, euh, leur donner la parole, c'est comprendre leurs problématiques, mais c'est aussi mettre en avant ceux qui euh, sont les plus importants, en fait, dans ces assises. Ce ne sont pas le ministère, ce ne sont pas les cadres du ministère, ce n'est pas le, 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 les différentes structures sous la tutelle du ministère euh, ou, les, ou les autres ministères euh, ou le gouvernement au sens large. Non, ce sont les entreprises. Donc c'est à elles de prendre toute la place. On devra inviter des chefs d'entreprise, des banquiers, euh, des entrepreneurs, euh, des gens qui gèrent les incubateurs. C'est eux qu'on doit inviter, c'est eux qui doivent venir parler, c'est eux qui doivent nous expliquer la difficulté de leur, euh, leur problématique. Moi, j'ai rencontré des entrepreneurs, des chefs d'entreprise euh, dans, dans, dans le pays et je peux vous dire que quand ils vous parlent des, 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 des contrôles intempestifs euh, qu'ils subissent, vous avez même froid dans le dos. Vous avez froid dans le dos. Mais c'est cette parole-là qu'on a besoin d'écouter, savoir où se situe le problème. Ensuite, euh, le cinquième point, c'est de la convergence et de la synergie avec d'autres événements. Euh, je pense qu'on a, on a besoin de, de, de faire des, ce qu'on appelle des crossovers, hein, c'est-à-dire aller chez l'autre et que l'autre aussi vienne chez nous. Euh, on a des événements de référence maintenant au Congo, hein, comme OSEAN par exemple, qui est un événement de référence pour euh, l'économie numérique. Ils sont sur leur sixième édition. Je pense que c'est quelque chose de, de très très important. Mais euh, j'aimerais bien voir euh, d'autres événements euh, à la dimension d'Osiane, mais pour l'agriculture, pour peut-être l'immobilier, pour euh, peut-être aussi la presse, euh, pour euh, l'éducation par exemple, euh, pour le sport. Euh, Il y a plein de choses importantes qu'on qu devrait... Euh, plein de sujets, de secteurs importants qu'on devrait, qu devrait aussi aborder. On n'a pas euh, peut-être dit suffisamment, mais... C'est vrai que la définition d'entrepreneur, elle est, euh, elle est assez large. Mais moi, je considère que les artistes sont des entrepreneurs. Les personnes qui ont des professions libérales sont des entrepreneurs aussi. Un médecin qui décide de se mettre à son propre compte est un entrepreneur. Euh, pareil pour un, un avocat. Il doit avoir cette fibre entrepreneuriale pour dire "Ben, je vais aller m'installer à mon propre compte. Je vais employer un tel. Il faut que je crée une structure, etc." Donc, tout ça toutes ces personnes-là concernent le, le ministère des PME et, et, et devraient être concernés par les ANEC. Euh, donc voilà un petit peu les, les points de convergence qui me semblent être importants. Et puis la, le dernier point, la, la sixième recommandation, c'est que les annexes soient une plateforme d'opportunité, pas simplement que les gens viennent se plaindre, parce que Dieu, sait, Dieu seul sait que euh, on peut se plaindre toute la journée, mais il faut que les annexes soient aussi une plateforme où les gens viennent pour trouver des opportunités pour régler les problèmes liés à l'entrepreneuriat au Congo et que euh, on puisse découvrir peut-être de nouvelles problématiques mais qu'on puisse trouver de nouvelles solutions donc encore une fois ça revient sur la dimension interactive la dimension d'échange de, euh, de parole euh, ça résume un petit peu tous les points que j'ai mentionnés mais il faut il faut voilà il faut cette synergie il faut qu'on puisse marcher main dans la main l'émergence du Congo ne se fera pas avec le gouvernement L'émergence du Congo ne se fera pas avec les entreprises et l'émergence du Congo ne se fera pas non plus avec le public congolais. Elle ne se fera pas non plus avec les partenaires étrangers, les partenaires internationaux, etc. Elle se fera avec toutes ces personnes-là réunies. Donc c'est pour ça qu'il nous faut créer des ponts, il nous faut créer du lien avec tous ceux qui... Euh, font avancer avec toutes les parties prenantes. Euh, je pense que le ministère est sur la bonne voie. En train, ils sont en train de le faire avec des, des conventions de partenariat, etc. Mais il faut aller beaucoup plus loin, il faut être beaucoup, beaucoup plus ambitieux. On n'a rien à perdre, franchement. On n'a absolument rien à perdre. Euh, et il s'agit de vraiment voilà, prendre le boulevard et puis de, de rouler à 150 à l'heure pour qu'on puisse avoir des résultats et, et rapidement arriver à cette destination qui est l'émergence. Voilà, en tout cas c'est tout pour moi, vous pouvez retrouver ce, cet épisode sur Google Podcast, Apple Podcast, on a un site internet, le podcast de Moconzi.wordpress.com, euh, Twitter, Facebook, Instagram, vous pouvez nous retrouver, Moconzi Podcast, nous sommes sur les réseaux sociaux, laissez vos commentaires, euh, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode, et puis euh, si vous avez des recommandations aussi pour les, les annexes, au-delà de ce que j'ai proposé, euh, je serais ravi de les, de les entendre. En tout cas, on espère que cet épisode tombera dans les oreilles de qui de droit, euh, et puis que ben, on, on pourra euh, se féliciter d'avoir des événements pour les entrepreneurs à la hauteur des attentes et des ambitions de ces derniers. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Ciao.
1: Je dis que si on dit que le Congo est un pays émergent, je ne voyais pas ça auparavant. Je confirme que le Congo est un pays développer